0: Deus abençoe a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, queridos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 1, um. diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados, e apareceram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, Senhor da Glória, mais uma vez entramos na tua presença em oração para Deus querido lhe pedir, lhe rogar um favor para que tu continue a ministrar aos nossos corações como tu tem feito desde ontem Senhor o primeiro dia dessa jornada que cremos que nasceu no teu coração uma jornada onde estamos buscando a tua presença revestimento do poder unção um do Espírito Santo então nós temos certeza que isso veio do alto para a tua igreja, então por graça e misericórdia, agora nesta hora que nós temos lido a tua palavra... Fala com a tua igreja para que nós possamos sair daqui nesta noite com o desejo ansiando pelo dia de amanhã e poder voltar novamente neste lugar com a certeza que tu continuarás a falar com a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus que a igreja do Senhor diga Amém. bem meus queridos. Nós estamos em uma semana de avivamento. E eu coloquei uma introdução aqui assim ó, é muito comum em nossos dias usarmos palavras sem saber na íntegra o que elas representam, falamos porque as mesmas se tornam comum em nossos dias e então nós a repetimos, isso é muito comum entre nós, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece de vez em quando, de eu citar alguma palavra sem saber na entrega o que aquela palavra quer dizer, por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente ouvir em rádio, televisão, no meio de uma conversa de amigos sobre CPI, não é verdade? Duvido ter alguém no nosso meio que nunca ouviu falar em uma CPI, porque isso se torna muito comum nos nossos dias. Tudo que você liga uma televisão, você liga um rádio, você senta numa roda de amigo, você vê alguma coisa falar sobre CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas tem muitas pessoas que ouvem falar de CPI, mas não sabem o que é uma CPI. Da mesma maneira que a gente, às vezes, falamos de avivamento e é possível que nós não entendemos na íntegra o que significa avivamento. É possível estarmos em uma semana de avivamento sem, contudo, entendermos as implicações práticas a que tal semana se propõe para, para nós, por não sabermos o que é um avivamento. E aí eu faço três perguntas retóricas. Você sabe o que é um avivamento? Você sabe como ser avivado? E por que nós devemos ser avivados? São algumas perguntas que nós precisamos saber. Albert Einstein diz que o mundo gira por causa das perguntas, não são por causa das respostas. Então, quando eu estou diante das Escrituras Sagradas, quando eu estou diante de um tema, eu gosto de fazer perguntas para que isso possa me esclarecer. E nesta mensagem nós tentaremos responder essas três perguntas de maneira que a igreja possa continuar sendo impactada com um genuíno avivamento, amém? Em primeiro lugar, nós vamos ver o que não é um avivamento, isso é muito importante nós sabermos, o que não é um avivamento para que nós não venhamos entrar por ventos de doutrina achando que estamos no centro da vontade de Deus, então vamos lá, o que não é um avivamento? Avivamento não é uma reunião bagunçada, uma reunião desorganizada, definitivamente. Isso não é avivamento. Como nós vemos em alguns lugares, algumas reuniões que a gente fala, não é possível que Jesus está no meio de algo assim, desse tipo. Eu não sei se você já participou de alguma reunião assim, que você fala, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque uma reunião onde há a presença do Espírito Santo, onde há a manifestação do poder de Deus, é o Gordeiro, querido. E eu aprendo isso com as próprias Escrituras Sagradas, que está lá em 1 Coríntios 14, 26, quando o apóstolo Paulo está organizando a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz assim, "Ó, que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação, faça tudo para a edificação da igreja, tudo organizado, tudo nos seus devidos lugares, e aí no, no, no verso 40 de 1 Coríntios 14 está assim, mas faça-se, tudo decentemente e com ordem uma reunião de avivamento é uma reunião ordeira porque o nosso espírito santo é organizado o que não é avivamento avivamento não é uma reunião de pessoas inconsequentes de maneira nenhuma Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Corinto, no verso, agora, 32, de 1 Corinto 14. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. Olha que coisa interessante. Eu participei de uma igreja, eu posso falar isso de por experiência, onde as pessoas entravam em um transe que rodavam rodavam, o, o palestrante lá falou, né, deixa o menino girar, e eles giravam, girava e eu já vi pessoas entrarem por dentro de bancos assim, num ímpeto, se machucando, pessoas agarradas em, na grade da janela, se balançando, e aí quando você vê o apóstolo Paulo dizendo isso, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, eu sei muito bem aquilo que eu quero fazer ou não fazer, não existe essa coisa de, ah, eu não me contive, que história é essa? Que história é essa de eu não conseguir me conter? isso é inconsequência e o Espírito de Deus não é assim, não age assim, por quê? Porque o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, o que não é avivamento, avivamento não é uma reunião somente emocional, isso também é muito interessante de nós sabermos, Pessoas que entram num transe emocional, ainda que fique tudo ordeiro, e aí sai dali e acabou, não aconteceu mais nada. Não, não é só emoção é razão, é racional um culto de avivamento ele tem que ser racional e aí Paulo também me ensina isso quando ele escreve aos romanos capítulo de número 12, verso de número 1 que ele diz rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional então se existe a emoção sim, porque nós somos seres emocionais, mas a gente coloca lado a lado a nossa razão para que razão e emoção estejam equilibrados e aí vem o lema da nossa igreja pregando o evangelho com equilíbrio provado seja o nome do Senhor Jesus e aí a gente vai ver então o que é avivamento e aí eu vou me valer do texto que nós lemos inicialmente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e verso de número 1, que diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E para que nós possamos ter uma compreensão desse texto, eu preciso de saber o que é o Pentecostes para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, eu preciso de me perguntar o que é o Pentecoste, e o Pentecoste é uma festa de agradecimento a Deus por suas colheitas, uma festa que era realizada 50 dias após a Páscoa, que também era uma festa, uma das principais festas do povo judeu tanto a Páscoa quanto o Pentecostes, então o Pentecostes é uma festa de agradecimento a Deus pela colheita que era feita durante o ano, então celebrava-se uma festa, e aí eu chego no entendimento, se Pentecostes é uma festa, é um dia especial, sim ou não? Festa é um dia especial, é uma festa de celebração, de comemoração, se é uma festa, é dia de alegria, sim ou não? Não é dia de tristeza, festa é dia de alegria. Se é uma festa, é algo marcante, sim ou não? Se é festa, está marcado aquele dia, nós separamos para celebrar. Então, se é festa, é especial, é alegria e é marcante. E aí eu penso que não foi por acaso que Deus escolheu o dia de Pentecoste para fazer-se cumprir a promessa de Joel 2,28, que está escrito: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões e Deus escolheu o dia de festa para se cumprir essa promessa, vai ser um dia alegre, vai ser um dia feliz, vai ser um dia marcante que eu vou presentear a vocês com o derramamento do Espírito Santo, se os judeus comemora no Pentecoste a colheita, nós, os cristãos, celebramos a descida do Espírito Santo, o avivamento que, para nós, é um dia especial, alegre e marcante. Amém, queridos? Se eu já sei agora o que é o Pentecoste, o que é um avivamento, eu me faço a pergunta, como ser avivado? E aí eu vou me valer do texto mais uma vez, de Atos 2, que diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí eu aprendo que para eu ser avivado eu preciso de obediência, união e de fé. Sabe por quê? Porque se eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, é porque eles estavam em obediência daquilo que Lucas relatou no capítulo 24, verso 49, que Jesus, instruindo os seus discípulos, disse, e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E os discípulos obedeceram ao Senhor, porque agora Jesus Cristo foi assunto aos céus, e eu penso que os discípulos ficaram meio que desconcertados, mas eles resolveram obedecer, e o obedecer é sempre melhor que o sacrificar, Jesus mandou ficar na cidade, então eu vou ficar, e sabe que é interessante? O texto diz que eles estavam todos juntos, estavam unidos, no mesmo propósito, na mesma disposição, como estamos aqui hoje, eu e você. No mesmo propósito, buscando a promessa de Deus, buscando a face de Deus. E é assim que a igreja do Senhor deve permanecer, na obediência, na união e na fé, acreditando porque se eles obedeceram e estavam unidos, é porque eles creram, e se você está nesta noite aqui, é porque você crê e a igreja do Senhor vai ser avivada quando ela obedecer, quando ela estiver unidas e quando ela estiver crendo. Então eu penso que Deus separou essa semana para derramar sobre nós uma porção do seu Espírito, um revestimento para que nós possamos resistir no dia mau. Isso é revestimento de poder. Revestimento de poder não é para nos deixar soberbo, não é para nos descer, não de maneira nenhuma, é para que você possa resistir, quando o vento forte soprar, quando as ondas se avultarem diante de ti, tu possa ficar como os montes de Jerusalém, firmes e inabaláveis, aleluia, aleluia, e por que eu preciso de ser avivado? É uma outra pergunta que eu preciso responder. Eu já sei o que é o avivamento. Eu já sei como ser avivado. Mas uma pergunta que se faz é por quê? Se Deus é soberano, se Ele sabe de todas as coisas, se Ele é presciente, por que, então, eu preciso de estar avivado? Por que nós devemos buscar esse avivamento? Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos 2, verso de número 7, um pouquinho os versículos à frente do texto que a gente leu. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns para os outros, pois que não são galileus todos estes que estão falando... Sabe por que você precisa de ser avivado, querido? Sabe por que a igreja do Senhor precisa estar avivada para que o mundo possa pasmar diante de nós? O que estava acontecendo aqui era que esses homens que eram galileus, a preble da sociedade, estavam falando das grandezas de Deus. E estavam, por ocasião do Pentecostes, reunidos naquele lugar, medos, persas, ilamitas, pessoas do mundo inteiro estavam ali. E começaram a ver aqueles homens incaldos falarem da grandeza de Deus na sua própria língua materna, e eles ficaram pasmados. Eu conheço esses homens. São homens iletrados, como é que podem nós ouvirmos eles falar da grandeza de Deus na nossa própria língua materna e eles ficaram boquiaberto, pasmaram diante dos Discípulos de Jesus, e é por isso que eu e você, por isso que a igreja do Senhor precisa de estar avivada, para que o mundo possa olhar para nós como eles quiserem olhar, porque eles acham que nós somos vaquinhas de presépios, homens e mulheres que os pastores mandam ir para a direita nós vamos, que ele manda vir para a direita nós vamos, deixa eles olharem de como eles quiserem, desde que eles percebam em nós o. O poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, a ponto deles chegarem para você e dizer ora por mim porque eu sei que Deus é na sua vida estenda a sua mão sobre a minha cabeça porque eu sinto que a presença de Deus é na tua vida, intercede pela minha casa, ora pela saúde dos meus parentes porque eu sei que Deus é contigo e aí a gente ora e Deus responde e eles ficam pasmados como é que pode? Homens comuns, mulheres comuns, mas cheios do poder de Deus, cheios da autoridade de Deus. O mundo precisa pasmar diante de nós. Precisamos causar um impacto na nossa sociedade. O mundo precisa ficar pasmo, intrigado, confuso, perplexo com a igreja. E isso só se torna uma realidade quando o mundo se depara com uma igreja avivada. É por isso que nós precisamos de estar avivados. Porque a igreja só causará esse impacto no mundo quando o mundo ver em nós diferença e não semelhança. O que tem nos impedido, querido, de vivermos avivados nesse mundo é que cada dia que passa, nós nos, nos tornamos mais parecidos com o mundo. E a Bíblia vai nos orientar, vai nos ensinar que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque não tem como agradar dois senhores. Não tem como servir a dois deuses. Então nós precisamos de decidir verdadeiramente o que queremos ser de Deus ou do mundo. E se caso a tua escolha for, eu quero ser de Deus, viva então da maneira qual Deus tem nos orientado através das Escrituras Sagradas. Vamos rejeitar tudo aquilo que vem de fora, para que aquilo que está aqui dentro possa impactar quem está lá fora. E isso vai ser através do nosso falar, do nosso agir, do nosso vestir, do nosso relacionamento. Espero em Deus, querido, que essa semana seja uma semana que transforme a minha vida e transforme a sua vida, para que lá no seu trabalho tu faça a diferença, para que no meio da sua família tu faça a diferença para que ao passarmos as pessoas possam perceber que vai um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Nós estamos numa semana de avivamento, mas essa busca pelo revestimento de poder precisa ser diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, dioturnamente, e incessantemente, a semana que nós separamos é apenas para aquecer, dar um start no nosso ser. Mas essa busca tem que ser 24 horas por dia, todos os dias do ano. Não podemos parar, não podemos fraquejar, se nós queremos viver uma vida de santidade na presença do Senhor. O avivamento tem por objetivo nos fazer viver de maneira santa e irrepreensível. Por que, Renato, eu preciso de ser santo? Porque você é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva do Senhor. E homens comum, mulheres comum como eu e você, jamais desejaria se casar com uma noiva imperfeita, maculada. E por que Deus casaria com uma noiva? que não seja santa e irrepreensível. Então, se nós queremos ver esse matrimônio, nós precisamos viver de maneira santa na presença do Senhor. Não permita que nada e nem ninguém frustre as tuas ações quando em direção a viver uma vida de santidade. Amém? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.